0: 欢迎继续收听北京大学的教授郑也夫的一篇演讲，关于兴趣的摧毁和发现。我老是跟人说，选择了什么做你的兴趣，这不是最重要，重要的是，你选择了一种兴趣。不能都活到18岁了，什么兴趣都没有，这个麻烦就比较大了。有过兴趣的孩子，和挺大岁数了都还没有兴趣的孩子。那是很不一样的。有过一个兴趣，再有第二个、第三个、第四个兴趣就很容易。如果一个孩子到了18岁还没有一个兴趣，那就比较困难了。我们的问题其实就在这个地方。孩子们小学学习过程当中，有一个很大的问题就是，那么小的年龄就开始追求高分数、高的排名，这是荒诞的。大家都忘了。分数排名的设计当中，有一项叫做及格。及格是个好事儿啊，怎么到我们这儿就成垃圾了？回家报告家长，成绩及格了，那要挨骂的。设计的初衷，及格其实是挺好的事儿。及格就是个坎儿啊，比其他哪个坎儿都更重要，是吧？比优秀和良好之间的坎儿，比良和中等之间的坎儿都重要的多。孩子过了这道坎儿，家长就应该释然，啊，对不对？我为什么说追求高分是荒诞的呢？因为那样学过的东西，你就必须一遍、两遍、三遍的去复习，以求得到高分。考的是个什么东西呢？啊，要是一二年级，考的就是一些生字、加减乘除。即使我们从一年级到六年级，都是仅仅及格。五六年级的时候。拿来一年级的生字，我们是不是每个都能认得呀？那你为什么一定要在一年级的时候就非要要求我争取高分呢？达到及格几乎没有成本， 9 5分 ，100 分那是有成本的，成本可不光是时间，浪费了感情，增加了无聊。及格多轻松啊，剩下时间我就撒欢那就玩去了。到了六年级，四年级以前的生字，你肯定全部都认识。那当初你们为什么要逼我拿个一百分呢？吃饱了撑的。我所说的这个路子，叫做以新待旧。学习新的东西，就把旧的东西不知不觉就复习了。我也跟大家亮个底儿啊，我小的时候就是一个顽劣的少年，我五年级才入少先队，其实就是极端的贪玩我不求好分数，也没耽误什么，还占了便宜。啊！别人复习的时候，我在撒欢的玩我也没有厌学，乃至后来学习的后劲儿特别足。幼儿园的时候，不可以学习课业；小学的时候是刚刚开始学习，刚接触课业的时候，你得要轻松的学，你绝对不可以产生一丝一毫的厌学。我相信，如果我们把标准定在及格，咱们其实好多孩子他都是不会厌学的。特别是天分120的孩子，那太轻松了嘛！啊，学习就是玩嘛！那要真是这样走过来，比较认真的学习，应该是从中学开始。那我们再看现在中学存在两个问题，最后的焦点当然是伺候高考。高考的不二法门，那就是补短板，努力提升长板是愚不可及的。花单位时间补短板，涨20分；提升长板只能涨3到五分。那肯定是要补短板了，但是一个人的长项跟他的兴趣常常合拍，也就是说，你的兴趣通常就是你的长项，这个是大概率，也不是必定的啊。比如说呢，我唱歌的素质就很低，爹妈没给我一个好嗓音，但是我酷爱唱歌，这是小概率，这是异类。多数人二者是合一的，可是不幸，你有一个非常功利、非常切近、非常伟大的目标要伺候。原来你有一个兴趣，当你不断的补短板，到最后，你的兴趣就已经不复存在了，因为你没在那儿发育，你没在那儿投入注意力。高中期间啊，这就好比一个人的智力成长的花季。一个班上的学生，有的是在文学上越来越厉害，诗写的好啊。我没有念过高中，我对于当年高中的学霸非常的好奇，我就问我们学校高中的学霸，他说：“我这么跟你说吧。”班里头，我跟另一个同学是数学的老大老二，我们俩人在这儿切磋一道题，老师都是不敢伸头啊，老师伸头只能丢人，他做这道题门都没有。你看花季的灿烂高中前看不到，因为智力还没有发育到这个程度，到了花季争奇斗艳各展才华，那在我们这里就是一个肃杀的秋冬季，因为大家都忙着补短板。再有一个问题啊。就是除了复习还是复习。我们这里如果曾经有几个潜在的天才，在复习当中也会消失殆尽的。我写过了一本书，叫《吴国教育病理》。我在书中提出过一个这样的命题：，说一个孩子，不管日后大学是在哪儿读，是读哈佛、耶鲁还是牛津、剑桥，如果在中国受过12年的中小学,学教育，他这辈子是很难的拿到诺贝尔科学奖的了。因为他早年已经吐血呀、啊，我还说过一段话，我说我们学校哲学系的吴国盛老师，他是教科学史的，在他的一个非常有影响的演讲当中，他就引用过，说你让一匹潜在的良马，你让他拉一年的磨，这辈子他都没有可能再做一个千里马了，而咱们国家很多的学生，谁没有复习过一年呢？你看现在整个高三就是复习的一年，这个太残酷了。爱因斯坦说：“他为了准备一个考试，复习了小一个月，他三个月都没缓过劲儿来。你说我们得花多长时间缓过来啊？学习怎么可以这么干啊？这是你的孩子吗？这是我们民族的后代吗？何况有些人还要复读呢。复读有的是为了考大学，还有的是为了考北大清华。复读复读啊，不好去评说了。”我在我的母校北京八中，我给全校师生做过一回演讲。我说，给个体出主意这是最难的事情，因为其实每个人不一样，一把钥匙开一把锁。但是我特别想对你们当中最优秀的一些学生说，你们多半能够考上北大清华，我劝你们放弃。高二的时候认识到自己的智商在同学中的位置。认识到自己的优势，然后你就把北大清华给抹掉，好好的伺候你的兴趣，凭你的天分可以轻轻松松的考上北大清华之外的好学校。以后你考研究生或者联系出国的时候，你就可以轻轻松松的打败那些当年考上了北大清华的同学。他们本来就未见得能够学过你，何况高考之后很多人都厌学了。那如果你整个高二高三，都伺候自己的兴趣，然后选择了自己愿意追随的方向。演讲当中我说过，我初三的时候啊，是这个学校800公尺的年级冠军。8 0 0公尺要跑两圈我们每次比赛都是第一圈太快，不敢落后啊。跑第二圈的时候体力就不支了。我在西城区拿过第四名，那次比赛第一圈用时比第二圈快了七秒钟。如果第一圈慢三秒钟，后发制人，那我可能是西城区第一名。但是，一块跑的人，第一圈没有人敢放慢，这叫个什么呢？有个学术名词叫“囚徒困境”。我这个道理可以叫“ 800米赛跑困境”。一个孩子， 1 2年的中小学，加上幼儿园的教育历程，都没有给你们一个发育兴趣的空间。那到了大学以后，你们将越来越感觉到，哦，为了保研，就要伺候基点，还是补短板。你说：“如果我们总是在补短板，补短板，我们什么时候会发展自己的兴趣呢？”我曾经给北大社会学系的主任出了一揽子的制度设计，以免挫伤同学们的学习兴趣。以后一条也没有采纳，从此我就把自己流放了。我就跟他请了个长假。我说：“以后系里开会，除了招研究生或进新教师，其他的会议我就不参加了。”免得会上跟你有争论啊，你也争论不过我，挺尴尬的。他说：“好好好，你不参加。”当然啊，这个当家有当家的难处，那我也就不再出谋划策了，节省自己的精力吧啊。绩点高的同学保研了，而我们学校保研的比重很大，读研和不读研的同学都走上不一样的道路了。那像我们这样的大学，读研的同学日后做职业学者的比重是非常大的。我终于发现，中国的好多职业学者，我的同仁、我的同事，为什么有些人学术做的那么无聊？如果是伺候基点上来的，多一半都会这么无聊，因为他们在智力成长的花季就没有伺候过自己的兴趣。最后，跟大家聊一聊通识教育的意义。在提倡通识教育上，大家都有共识，可是，在解答为什么要提倡通识教育上，是完全不一样的，很多的解答我觉得没说到点上，讲的公允一点吧，他们说的是小道理，没有说出要搞通识教育里的最要紧的那个原因。在这个年龄搞通识教育，是因为你们还不知道自己的兴趣在哪儿，让你接触的学科宽一些，别一上来就进入一个胡同，过后发现，哎呦，我根本就不喜欢，那可怎么办？你知道吗？美国的中学生报考的是哈佛大学，不是其中的某个院系。入学以后，最晚可以在三年级开学的时候确定院系。前两个学年，哪个院系的课都随便听，随便听。那在这样的学校里，还用得着提倡通识教育吗？你愿意听什么你就听什么，当然是在寻找自个儿的兴趣了。众里寻他千百度，通识教育实际上就是为了这个。那我说，找到兴趣有三个前提：第一，你要有空；第二，你要自主；第三，你的面前有很多信息、很多游戏、很多学科。那如果我什么都不知道，你让我怎么选择呀？所以，广泛的资讯供你选择，这才是通识教育最大的支点。你看钱钟书，他的高考数学是不及格的；陈景润，他对于文学历史是没什么兴趣的。怎么了？那耽误什么了吗？数学家杨乐高一的时候就确定了他一辈子的方向。但这些都不是大概率，多数的学生要在青春期，通过通识教育来发现自己的兴趣，确认自己的方向。我觉得这就是实行通识教育的大道理，而给大家广博的知识是一个小道理，我不否认它。你说一个十六七岁的人上来就痴迷数学、痴迷诗歌，这有什么不好？对这一小撮兴趣很早定型的人，有没有通识教育，那都是无大所谓的。我反对让人厌学的复习，但是我不反对，而且极力的鼓吹我们要多读书。就是说，读书跟读书方式太不一样了。你过手的多数的书，你不必读第二遍。非常重视的地方，你做个笔记，做个索引，什么什么观点在哪本书多少页，十几个字就行了，有个模糊的记忆就够了。电脑的产生，让好记忆力的人的优势打了个八折。有想象力的人，有模糊记忆就够了。你可以翻看自己的笔记和索引呢、啊，你可以电脑查询呢、啊，但是你应该读非常多的书。咱们到网上搜一搜，看一看哈佛、耶鲁、牛津、剑桥对于本科生、研究生要求的每年的阅读量是多少，它能够吓着你的。我适合在美国大学读书，在美国大学老师开的书单都是海量的啊，我们这里要求读的书不多。时间都花在了复习，花在了考试上。这两种读书方式其实是天壤之别。如果你过手的都是你没有看过的书，而且是精心挑选的，那每次都是打开一扇窗户，令你好奇，你就不容易厌学了。最后一点，我想说，虽然我们被12年教育摧毁的够呛，但是你毕竟属于这样的一个年龄，很多的问题他会主动来敲击你。你要珍惜这些问题，努力的解答，不要轻易的相信任何其他人，甚至是老师、教科书、官方给你的答案，包括我今天的演讲。它既然成为一个问题浮现在你的头脑，就说明你对现存的答案不怎么认可，有了怀疑之心，这个太可宝贵了。首先是你自己解答，但是常常找不到完美的解答，不会一步到位，这时候你就要追问第二个、第三个问题，一路追问下去。这种穷根问底，就叫做研究精神。以上我们分享的这一篇演讲稿啊，是来自北大教授郑也夫的演讲。我们也尊重原创，版权为原作者所有。如有侵权，可联系我们删除。我虽然没在北大念过书，但是我非常喜欢这样的演讲。当然，尽信书不如无书。发现自己的兴趣，知道自己是个啥样的人，认识了解自己，做个有趣的人。和你一起共勉。让我们发现属于自己的兴趣，发现自己的美丽人生。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林，欢迎来听，一切刚刚好。本节目。由喜马拉雅独家播出。